2: O kadar güzel bir akşamüstü ki bir süredir kaydı başlatmamak için, daha doğrusu kendi sesimle birlikte anın güzelliğini bozmamak için oturuyorum. Ama sonra fark ettim ki bu güzellik giderek azalmayacak. Yani bir noktada bu kaydı başlatmam lazım. O yüzden kendimi zorlamak pahasına. <gülüyor> ya çok güzel. Akşamüstü 5.52 civarı. Böyle bir yağmurlu bulutlu gibi kocaman kocaman tarlaların ortasındayım. Rengarenk ağaçlar, çiçekler var. Çabasız bir güzellik var yani burada. Hani her şey zaten olması gerektiği halde olmuş gibi. Çaba kavramı üzerine düşünüyorum. Konu bambaşka bir yere gidiyor şimdi. Tamam Dilara toparlan. Budizm, Budizm, Budizm konuşacağız. Ne diyordum? Merhaba arkadaşlar. Hiç merhaba diyerek de başlamam adetim değildir. Ama kendi düşünce akışımdan çıkıp podcasta başlamak zor olacak. İşte böyle böyle sonra bölümler bir buçuk saat oluyor. Bu bölümde artık Hindistan'daki seyahatimi tamamladıktan sonra önce Sri Lanka, sonra Tayland, sonrasında tabii Endonezya, Bali ile birlikte biraz daha Budizm üzerine odaklanmak istiyorum. Budizm, Hinduizm'den bile önce yani yaklaşık böyle iki senedir radarıma düşen, akademik bir araştırma alanı haline de gelen, hatta belki de bu yolculuğa ilham veren ana fikirdi. Tabii bu Buraya gelmemiz hiç kolay olmadı. Aradan bir iki üç ay geçti. Tonla diyalog yaşandı. Tonla olay yaşandı. Tonla metin okundu. Ve artık bugün biraz Budizm'e odaklanalım istiyorum. Ben bu alanda uzman olmadığım için aslında Budizm'in içerisinden kalarak Budizm'i anlatmaktan ziyade bir, kendi kavrayışımı anlatacağım. Ne görüyorsam, ne okuduysam, ne anladıysam o. İkincisi de biraz daha... Dilarasal bir yorum yapmak istiyorum. Yani ChatGPT'ye gittiniz, Budizm nedir yazdınız, o da sıraladı işte. Bu da şurada doğdu, böyle bir öğretisi var, böyle bir öğretisi var demek değil de. Ben ne anlıyorum, neyi hayatıma uygulayabildim? Ya da doğuyla batı arasında bir kıyaslama yaptığımda neye evrilir biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu Budizm bölümünü iki parça halinde düşündüm bu yüzden. Bu yüzden. Bu ilk bölümde Budizm kavramından ne anlamalıyız, nasıl ortaya çıktı, temel argümanlar teorisi ne? Bunlardan bahsedeceğim. Ama bu bölümü hemen takip eden yaklaşık iki gün kadar sonra yayınlanacak bölümde ise biraz daha doğu batı karşılaştırması içerisinden yükselen bir Budizm'den bahsedeceğim. Çünkü öyle yerler okudum ki Budist felsefeye dair. Aa, evet bunu Herakleitos da söylemişti. Aa, bu kısım Sokrates'e çok benziyor. Aa Burası bildiğin materyalizm yahu falan dediğim yerler oldu. Ben de genellikle Batı felsefesi içerisinden konuştuğum için burada toplanan kitle de hani Batı meraklı bir kitle olduğu için spiritüel çalışmalardan ziyade sizin de ilginizi çekecek bir bölüm olacağını düşünüyorum. Ama önce biraz teoriden, kavramın neler içerdiğinden bahsedelim. Aynı zamanda bu bölümde yine Sri Lanka'da bir Budist tapınağına gittiğimde çok da spontane bir şekilde Budist monklarla yaptığım röportajdan da kesitler olacak. Çok garip bir yerden, çok teorik bir yerden yaklaşmaya gerek yok. Yani böyle karmaşıklaştırmayalım. Budizmin, felsefenin mesela işte Sokrates felsefesinin, Aristoteles felsefesinin, Hinduizmin, bu tarz kavramların, teorilerin ortaya çıkmasındaki amaç nedir? Birbirinden katmanlı Enteresan, karmaşık teoriler yaratalım ve insanlara eğlence çıksın, bunları anlamaya çalışırlarken hayatlarını harcasınlar değil herhalde değil mi? Antik Yunan felsefesinde bir yaklaşım vardı. Aristoteles bölümlerinde bahsetmişimdir. Esasen tek bir amaç var, tek bir arayış var o da mutluluk ve mutluluk dışındaki her şey aslında mutlu olmak için yapılıyor. Sadece mutluluk kendisi için isteniyor. Benzer bir şeyi Budizm'de de görüyoruz bence. Çünkü... Aradığımız şey dinginlik, huzur, hoşnutluk, mutluluk. Aslında tarihsel olarak M.Ö. 6., 5., 4. yüzyıllarda batıda da aranılan, inşa edilmeye çalışılan şeyler. Budizm kelimesini parçaladığımızda karşımıza çıkan o Buda terimi aslında bahsedilen Buda'nın böyle peygamber vari bir karakter olduğu sadece tek bir kişi olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir nevi mertebe. Yani tek bir Buda yok. Bu mertebeye ulaşan dünya üzerinde tarih boyunca farklı farklı Budalar var. Siddhartha Gautama'nın Buda olarak anılması, Budizmin ortaya çıkışı ve yayılması için önemli bir etkiye sahip olduğu için aslında Siddhartha'dan itibaren konuya başlamak gerekiyor belki de. Çünkü Budizm denildiğinde genellikle aklımıza gelen karakter o. Ama burada hemen bir uyarı ile başlamak lazım. Hani İslamiyet'in, Yahudiliğin, Museviliğin birer peygamberi vardır. Budizm'de bir din ve da onun peygamberi şeklinde düşünüyorsanız aslında böyle değil. Hatta bana kalırsa Budizm bir din bile değil, felsefe bile olduğu tartışılır. Bunun nedenlerinden birazdan bahsedeceğim. Budizm dediğimizde anlamamız gereken bu kavramın bizi gönderdiği yer ne bir vahiy aracılığıyla yazılmış kutsal metin ne teorik bir felsefe esasen kendi zihnimiz üzerinde yaptığımız bir pratik. Bu kısma geleceğim. Şu Siddhartha'ya geri dönelim. Madem ki bir peygamber değil, Budizm'le olan ilişkisine ya da neden ona Buda deniliyor? Siddhartha M.Ö. 6. yüzyıl dolaylarında bugünkü Nepal'in sınırları içerisinde kalan Lumbini adlı kentte doğuyor. Babası bir kral ve bir kralın oğlu olarak doğmasının ona kazandırdığı avantajları zaten düşünebiliyorsunuzdur. Siddartha henüz doğmadan önce bir kahin onun ya çok ünlü bir kral olacağını ya da dünyayı kökten değiştirecek spritüel bir lider olacağını söylemiş. Tabi babası bir kral olduğu için spritüel bir lider olmasındansa oğlunun soyunu ve hükümdarlarını devam ettirmesini arzuluyor. Yani onun için münasip olan yol oğlunun da bir kral olması. Bu yüzden Sidarta'nın spiritüel çalışmaları bulaşmaması için adeta onu bir fanusta yaşatmaya karar veriyor. Ne demek istiyorum? Sidarta hiçbir zaman acıyla, yoksullukla, sorunlarla karşı karşıya gelmeyecek. Dünyevi zevkler bahçesinin bütün meyveleri ona verilecek ve öylesine tasarlanmış, öylesine güzel, öylesine bolluk bereket içerisindeki bir yaşam sürecek ki bu sahip olmuş olduğu zenginlik ve sefa içerisinde spiritüel çalışmalar aracılığıyla bastırması gereken bir acı da olmadığı için Sidarta yaşaması muhtemel olan iki kader planında bir tanesi olan krallık yolunda ilerleyecek. Babasının oluşturduğu fanus öyle bir yer ki Sidarta'nın ölümden dahi haberi yok. Acı ve ızdırap yaratma ihtimali olan bütün gerçeklik ondan soyutlanıyor. Fakat sonra ne oluyor? Tıpkı Truman Show adlı filmde olduğu gibi Siddhartha'da da Faunus'un dışına çıkmak konusunda bastırılamaz bir dürtü oluşuyor. Ve dışarı çıktığında ölümle, acıyla, kederle, üzüntüyle, yaşlılıkla karşılaşıyor. Ve insanların insan olma deneyiminin ızdırapla dolu olduğunu fark ediyor. Bu yüzden henüz 29 yaşındayken sahip olduğu bütün maddi servetini, Eşini ve çocuğunu geride bırakarak manevi bir arayışa çıkıyor. Onun bu yolculuğu 35 yaşında aydınlanmaya ermesiyle tamamlanıyor. Türlü öğretiyi, dini inancı ve pratiği inceliyor. Fakat hiçbirinde umduğunu bulamıyor. Nedir o umduğu şey? Aslında hiç de o kadar karmaşık olmayan böyle metafizik teoriler falan değil. Izdırap var değil mi? Acı çekiyoruz. Neden acı çekiyoruz? Neden ızdırabımız var ve bu ızdıraptan nasıl kurtulabiliriz? Bodgaya adlı kentte body ağacının altında oturmaya karar veriyor. Bununla ilgili farklı farklı hikayeler de var. İşte o noktada bir kadınla karşılaşıyor. Kadın ona böyle yiyecek tatlı niteliğinde bir şey veriyor. Ve Sidarta onu yiyor. Ve onun kadın tarafından ona verilen tatlıyı yediğini gören öteki keşişler... Siddhartha'nın artık onların tırnak içinde söylüyorum, topluluğunun, tarikatının bir parçası olmadığını da söylüyorlar. Yani bu body ağacının altına oturduğunda yeryüzündeki bütün öğretileri denemiş ama her birini terk etmiş halde. Çünkü aldığı karar hakikate kendi içerisinde ulaşana kadar meditasyon yapmak. Bu kısım önemli. Kendi içerisinde buna erişeceğini düşünüyor. Ve o body ağacının altında otururken, en sonunda varoluşun doğası, acının nedenleri hakkında derin bir anlayış kazanıyor ve bundan sonra kalan hayatını da bu öğretileri anlatarak, paylaşarak geçiriyor ve onun öğretileri en sonunda da bugün bizim Budizm dediğimiz kavrayışın temelini oluşturuyor. Buda'nın kendi kaleminden çıkmış öğretilerini içeren teorik bir çalışması olmasa da Budizmde de kutlu metinler olarak ele alınan bazı yazılar elbette var ve bunlardan en önemlisi Daha Mapada Gerçeğin Yolu ve ben de Daha Mapadayı okuyarak kendi yorumladığım biçimde anlatacağım. Kitabı okuduğunuzda şöyle bir şey görüyorsunuz. Birincisi bunlar Tanrı'nın kelamları değiller. Bu bence çok önemli bir ayrım. Budizmde İbrahimi dinlerde olduğu gibi bir tanrı konsepti yok. Sri Lanka'daki monklara sorduğum şey de buydu. Yani herhangi bir kutsal figürün olup olmadığı, Tanrı'nın olup olmadığını sormuştum.
3: So in the Deva world there are many devas, not one. Not supernormal God. There's no one. There are many. And the Buddha is a human being. He's not a God. Hmm. Human being, he developed his mind to the highest level. Hmm. And he understood the, he became the Buddha. And uh, so he say he's not a deva. He's a human being. Okay, yeah,
2: that means there is no any god concept like abrahamic religions in no, Buddhism. No. So. Divine conceptini anlamakta zorluk çektiler çünkü Divine'dan ne anladığımız sordular. Çok akla bir soru. Ve o noktada monk'un da söylediği gibi önemli olan düşünceler. Yani budizmin odaklandığı şey bir tanrının kelamı. Böyle olduğu için şöyle eyle değil, Buda'nın kendi içsel yolculuğunda, meditasyonunda elde edindiği bir kavrayışı paylaşmak. Ve burada ana konu aslında ızdırabın kaynağı olan zihin ve beden üzerine çalışarak kişisel bir aydınlanmaya, manevi bir tatmine ulaşmak. Varoluşun nasıl başladığına dair ne gibi bir fikirleri olduğunu sorduğumda da keşişlerden biri şöyle demişti.
1: It is. It is very difficult to answer.
2: Yeah, of course. <laughs> Again,
1: we cannot say with the one sentence. You are a Muslim cultural. There is create a God. Mm-hmm. Okay. Then you have answer. The world is created by the God. Mm-hmm. Okay. It is another concept. But in the Buddhism, Buddha also said this. No one can understand how create the world and how it began.
2: Bu çok zor bir soru. Kimse varlığa nasıl geldiğimizi bilmiyor diyor. Yani esasen böyle bizdeki gibi yaratıcı, ödüllendiren, gözetleyen, sıfırdan yoktan var eden bir yaratıcı tanrı konsepti budizmde yok. Ve keşiş sözlerine şöyle devam ediyor. Eğer Buda'nın belirlediği bu yolda yürürsen Zaten varlığını, özünü, doğanı anlamak konusunda önemli bir farkındalık, önemli bir yetkinlik elde edeceksin. Peki bu nasıl bir yol ve neye dair bir kavrayış geliştireceğim? Burası benim Budizm'le ilgili sevdiğim önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü bundan gelecek bölümde de bahsedeceğim. Antik Yunan felsefesinde de sıklıkla vurgulanan bir kavram var. Doğa, esasen acı çekiyor olmamızın Hayatta neyi ne şekilde eğileceğimizden emin olmayışımızın, hata yapıyor oluşumuzun, yanlış eylemlerde bulunuyor oluşumuzun altında yatan tek bir sebep var. Gerçek doğamızın farkında olmayışımız. Burada doğa dediğimde sadece bizim dışımızda bizi saran ağaçların, kuşların olduğu yerden bahsetmiyorum. Hani benim doğam, eşyanın doğası, onun hakiki varlığı değil mi, onun varoluşsal tarzı. Benim onda gördüğüm kurgular, teoriler, ona atfettiğim konseptler, kavramlardan söz etmiyorum. Doğa dediğimde olayı, oluşu içeren, kendi içerisinde canlı olan bir organizmadan söz ediyorum. Ve ben de bu organizmanın bir parçası olarak var oluyorum. Buradan bir felsefe çıkartılacaksa Budizm'le ilgili bence önemli yerlerden biri bu. Budizm bir özcülük karşıtlığı, burada bir dualizm yok. Yani bir şeyin özü nedir? Dilara'nın ruhuna gidelim, doğanın ruhuna gidelim gibi bir yerde değiliz. Sonsuz olan, statik olan, hareket içermeyen şey zaten gerçek dışı. Çünkü doğaya baktığımda gördüğüm şey olay, oluş, hareket, değişim, devinim. Ve bunu bana kutsal bir metin söylediği için bilmiyorum. Bu vahiy aracılığıyla gelen bir bilgi değil. Veya felsefi bir öğretiyi takip ettiğim için de bunu bilmiyorum. Doğaya baktığımda gördüğüm şey birinci tekil şahsın deneyimi içerisinden çıkan şey bu oluş. Buda'nın bizi davet ettiği yer hani o ağacın altında oturduğunda yaptığı şey kişisel tecrübemden, benim deneyimimden, benim farkındalığımdan, benim bilincimden yükselen bir bilgi. Ve ben doğaya baktığımda gerçekten ne görüyorum? Eğer ki doğadaki her şeye böyle bakmaya başlarsak Orada sadece tabakaların olduğunu ve olayların kümelenişini görürüz. Yani bir töz, bir öz, bir kavram görmeyiz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Esasen Budist felsefenin bize söylediği şey şu, şeyler değil olaylar vardır, oluşlar vardır. Dünya akış içerisindedir, her şey süreli ve geçicidir ve benim deneyimimden çıkan bir bilgi bu. Ben bunu kendi deneyimim aracılığıyla görebiliyorum. Bu yüzden içe bakış yöntemiyle hakikat artık her neyse ona vakıf da olabiliyorum. İşte tam da bu yüzden Budizm'in bize davet ettiği yer başka bir felsefe yaratma çabası değil. Gidip oradaki felsefi kitapları okuyup teorileri edinmiyoruz. Kendi deneyimime, kendi farkındalığıma, o awareness dediğimiz bilinçli farkındalık yoluyla ben zaten bu deneyime erişiyorum. Peki bunun bir uzantısı olarak nereye geliyorum? Eğer olay varsa, oluş varsa, geçicilik varsa, burada süreksizlik yoksa başka ne vardır? Birincisi ölüm vardır. Ben de geçiciyim demektir. Ve ölüm gibi bir konsepte sahip olmamız aslında bütün ızdırapların altında yatan o en temel sebeptir. Onun dışında her şeyin geçici olması fikri doğadaki geçiciliğe eşlik eden başka bir fikir ne? Burası da muazzam derecede Spinoza'cı ama hiç ortalığı karıştırmak istemiyorum doğadaki süreçten, olaydan söz ediyorsam aslında bunun aynısını düşünceler içinde söyleyebilirim değil mi? Çünkü bedenim doğanın bir parçası ve bedenim bu olaya oluşa tabi iken düşüncelerim, arzularım, hislerim değil mi? İkisi birbirlerinden tamamen farklı şeylerdir diyorsanız ruhçusunuz. Başka bir açıklaması olamaz dersiniz ki bir beden vardır. Beden dünyanın zamansallığına, mekansallığına oluşa tabidir. Ama ruh daha böyle özsel bir kategori olarak bu dünyadaki kurallardan bağımsız bir varlık tarzına sahiptir dersiniz. Bu noktada düğalist olursunuz. İşte İslamiyet'teki gibi, Hristiyanlık'taki gibi veya Descartes felsefesindeki gibi. Budizm'de ise söylenilen şey şu... Nasıl ki beden olaya, oluşa, dönüşüme tabi ise, nasıl ki geçiciyse aynı şekilde düşünceler de olaya, oluşa, geçiciliğe tabi. Ve zaten karma denilen kavram da benim kavrayışım en azından karmada böyle bir nevi kader değil. Ben bunu yaptım, evren bana bunu verdi, evrenden gelen mesaj bu, Tanrı'nın planı bu gibi bir şey değil. Zaten evrenden bana mesaj geliyor, evren bana ne söylemeye çalışıyor kısmı o kadar basitleştirilmiş tembel bir spiritüel bakış açısı ki bu konuyla ilgili de sonra çok uzun bir süre böyle yakara yakara konuştuğum başka bir bölüm çekeceğim. Evren işi gücü bırakmış, dünya üzerindeki yapacak hiçbir şey olmadığı için tek tek her birimize mesaj göndermeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu yeni spiritüalizmin içerisindeki bu sığ bakış açısı beni hakikaten hasta ediyor. Evrenin bize bir şey söylemeye çalıştığı falan yok. Karma'yı da böyle bir yerden kavrayan insanlar görüyorum bazen. Karma tıpkı bedenin nedenselliğe tabi olması gibi düşüncelerin nedenselliği. Yani nasıl ki siz bir taşa suya atarsanız... O suyun içerisinde önce bir ses çıkar ve etrafında dalgalar yayılır. Çünkü bir neden vardır ve bu nedenin sebep olduğu sonuç vardır. Hatta her defasında sonuç tek bir nedene dayanmaz Budizm'de. Nedenler, o olayların kümelenişi sonuçlar yaratır. Hiçbir sonucun tek bir nedeni yoktur. Burada nedenlerin kolektifliği denilen bir kavram var. Şu an Sanskritçesini okumaya çalışayım. Hetu, samaga, griva da tam okuyamadım. Sanskritçe okuma konusu benim için Grekçe okumaktan zorlu olacakmış gibi gözüküyor. Bedensel olarak ben bu dünyanın bir parçasıyım ve bu benim doğam ama zihin de bu dünyanın bir parçası ve doğal bir fenomen. Yani Budizm sandığımız anlamda böyle bir ruhçu ayakları yere basmayan herhangi bir şey değil. Aksine bence oldukça materyal bir yerde. Sizin düşünceleriniz de tıpkı bir taşı suya attığımda oluşturduğu nedenler silsilesi gibi sahip olduğunuz fikirler, arzular bu defa zihinsel ölçekte bir nedensellik silsilesi yaratır. Haliyle bu kötülük düşüncesi, bu sizin sahip olduğunuz kötülük düşüncesi kendi içerisinde yepyeni bir nedensellik silsilesi yaratıyor. Böyle davranırsan şöyle olur, böyle düşünürsen böyle olur, bunu arzularsan şu olur gibi böyle her birimiz için anlaması pek kolay. Hem mantıklı hem de tecrübe ederek kanıtlayabileceğimiz bir yan var. Ve Buda'nın oturduktan sonra gördüğü, anlamaya çalıştığı şey ızdırap ve bu da çok basit bir yerden argüman argüman ilerliyor. 1. ızdırap vardır. Bu benim tecrübemden çıktı, Buda'nın tecrübesinden çıktı. Sokağa çıktığında gördüğü şey hastalık, sakatlık, yaşlılık, ölüm, yoksulluk, değil mi? O yüzden ızdırabın var olduğunu bir yerden öğrenmedim. Benim deneyimlediğim, gördüğüm şey bu. Birinci argüman, ızdırab vardır. İkinci argüman, ızdırabın bir nedeni vardır. Çünkü benim doğaya baktığımda gözlemlediğim her şey bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde zincirlemeler halinde ilerliyorsa, taş ve su örneğinde olduğunu hatırlayın, bende bir ızdırab varsa bu ızdırabın da nedenleri olmak zorunda. Buda'yı da Buda haline getiren ve aslında insanların akın akın Budist olmasının sebebi ızdırap vardır argümanı değil. Tam da bu kısım. Izdırabın bir sonu vardır. Yani bende bir ızdırap var, bunun nedenleri var ama Buda'nın bana önermiş olduğu yolu öğretiyi takip etmek suretiyle ızdırabın nedenlerinden özgürleşebilirim ve dolayısıyla bu ızdırap döngüsünün dışına çıkabilirim. Ve sonrasında da zaten dördüncü asil gerçek olarak şunu söylememiz gerekiyor. Izdırabın sonuna götüren bir yol vardır. Bunun bir yol olması fikrinin biraz daha üstünde durmak istiyorum. Çünkü yol dediğinizde aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama hareket, edim, pratik geliyor benim. Daha mapada da şöyle bir bölüm var. Kutlu yazıları herkes okur, akıllılar da okur, akılsızlar da okur. Okuduklarına uygun eylem yapmadıkça yalnızca okumak neye yarar diyor. Bu kısım da çok stoji. Felsefe bize nasıl konuşacağımızı değil, nasıl davranacağımızı öğretir demişlerdi. Yani mesele bu dört asil gerçeği görmek ve sonrasında sekiz aşamalı yoldan da bahsetmek, bunun bilgisini bu podcast'ten aldıktan sonra devam etmek değil de bunları hakikaten pratik ediyor olmak. Ve bunları pratik etmek suretiyle amaçladığımız şey de bu ızdırap döngüsünden çıkmak ve böylelikle içimizde bir dinginlik yaratmak. Çünkü yine şöyle bir şey söylüyor, bunu paylaşmak istiyorum. Kanal mühendisleri suyun yönünü düzeltir, okçular oku düzeltir, marangozlar tahtayı düzeltir. Bilgi olansa kendini düzeltir. Kendini yenmek başkalarını yenmekten iyidir. Bu girişin amacı şu, ben doğamı anladığımda ve ızdırabama neden olan faktörleri açık bir şekilde gördüğümde ben neyim diye sorduğumda onları yaratan nedenlerin dışına da çıkabilir hale gelirim. İzdıraba neden olan şey en temelde arzularımız. İnsan gerek zihin, gerek beden, bitmek bilmeyen bir arzu makinası. Sürekli olarak bir şeylere ihtiyacımız var ama temel olarak hayatta kalmamız gereken ihtiyaçlarımızdan ne kadar fazlasına ihtiyacımız olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Ki bu benim için enteresan bunu söylüyor olmak. Ben maksimalist sayılırım. Yani bende her şeyden çok vardır. Almakla biten bir şey değil ihtiyaç. Daha fazlasına sahip olan değil, daha azına ihtiyaç duyan zengindir. Buda da diyor ki tutkularını doyurmanın peşine gidersen, başına altın para bile yağsa bu iş olmayacak Çünkü tutkular, arzular tıpkı doğada olan her şey gibi geçiciler. Tam onu doyurdum dediğin anda yepyeni bir şeyi arzulamaya başlıyorsun. Ve onu doyurduğunda bu defa bambaşka bir şeyi arzulamaya başlıyorsun. Çünkü arzu kavramı özü gereği tatmin edilemez bir isteme hali. O yüzden Buda'nın bize önerdiği öğreti şu. Çektiğin ızdırapların her birinin altında yatan nedenlerin arzulara dayandığını fark etmek. Yaşlanmak senin için bir ızdırap kaynağıysa genç olma arzusu taşıdığın için. Sonsuz yaşama sahip olmak istediğin için ölümü ızdırap verici buluyorsun. Ya daha fazla para kazanmak istiyorsun, ya pratikteki koşullarını arttırmak istiyorsun, ya başarılı olmak istiyorsun, ünlü olmak istiyorsun, güzel olmak istiyorsun. İstiyorsun dediğime bakmayın, benim için de geçerli. İstiyoruz, sürekli, sürekli bir şeyler istiyoruz. Gün içerisinde kaç farklı şey arzuluyoruz. Oysa ne kadar basit mi? Bu da bakıyor, ızdırap var, ızdırabın nedeni var, ızdırabın nedeni arzu. O halde erdemlerin en iyisi, erdemli bir yaşam sürme, bilgece bir hayata geçiş yapmanın tek bir yolu var, arzuların kölesi olmaktan kurtulmak. Ve Buda'nın da bize söylediği şey şu, eğer bu yoldan gidersen acıların diner. Bu yol ise sekiz aşamalı yol olarak adlandırılıyor. Budistlerin iç huzur ve mutluluğa ulaşmalarını sağlayan bir temel öğreti silsilesi bu.
3: Only in Buddhism you find the noble eightfold path. <messizlik> Samaditi, samma sankapp, samma Sankap, vacha, samma kamvanta, samma ajiva, samma vayama, samma sati, samma samadhi. They are eight factors. <messizlik> mm-hmm. Only in Buddhism you can learn the noble eightfold path, not in other religion. And only in Buddhism you find Anagami,
2: doğru anlayış, doğru düşünme, doğru konuşma, doğru davranış, doğru yaşam, çaba, dikkat ve yoğunlaşma gibi değerleri benimsiyor. İlk adımı başlangıçta da söylediğim gibi o doğa kavramına dayanıyor. Dünya ve gerçekliğin doğasını anlamak, benim doğamı, arzularımın doğasını anlamak, zihnin nasıl çalıştığını anlamak, Zihnin yaratmış olduğu kavramların gerçek olmadığını fark etmek. Zihin kavram yaratıyor çünkü zihin böyle çalışıyor. Zihin gökyüzünden bize indirdiğimiz bir şey değil elbette. Zihin dediğimiz kapasiteye sahip olmamızın tek sebebi evrimsel süreçte ortaya çıkmış olması. Bize evrimsel bir üstünlük vermiş olması. Buda'nın bize davet ettiği şey şu. Bunların doğanın kendisi olmadığını, gerçek dışı kurgular olduğunu fark edersen aslında bunlardan kaynaklanan arzularından da kurtulman için bir olanağa sahip olursun. O yüzden 8 aşamalı yolun ilk adımı gerçekliğin doğasını anlamak, acının nedenlerini ve doğasını kavramak anlamına gelir. Peki ben böylesi bir farkındalığa nasıl ulaşacağım? Yani neyin gerçek olduğunu, neyin gerçek dışı olduğunu nasıl fark edeceğim? Bu kısımda sürekli olarak zihinle ilgili verilen bazı metaforlar var. Zihnin sağa sola olan dalgalanmalarını zapt etmek, zihni evcilleştirmek. Aslında ben kendi üzerime çalışmadığımda zihin için kullanılan metaforlardan bir tanesi at mesela. Daha orada evcilleştirilmemiş, bir sağa bir sola giden, sizi sürekli çekiştiren bir at gibisiniz. Ve böyle olduğu için de bitmek tükenmek bilmeyen boş dileklerle, Ortada gezip dolanıp duruyoruz. Ve bu noktada da karşımıza çıkan şey şu. Mara adlı bir kavramda sembolleşen hani böyle İslamiyet'teki şeytan gibi düşünebileceğiniz ama pek de öyle olmayan aslında bir metafor olan kavram var. Dünyada bizim kurmuş olduğumuz kültürel, toplumsal, sosyal yaşantı içerisinde bizi baştan çıkaran çok fazla neden var değil mi? Aklımızı çelen bir sürü şey var. Bu Mara olarak ele alınıyor. Ve Buda'nın öğretisinin bize söylediği şey şu, Mara'yı gör, Mara'yı fark et ve onun aslında gerçeklik olmadığının farkına var. Peki nasıl olacak bu meditasyonla? Bu kısım meditasyonun ne olduğunu teorik bir şekilde anlatma kısmı aslında meditasyonun kendisine ters sanırım. Çünkü bölümün en başından beri hani benim tecrübem içerisinden, benim bakışımdan, benim gözlemimden, benim deneyimimden yükselen dedikten sonra meditasyon da böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle demiş olsam bile bu bilgi, bu teorik aktarım aslında meditasyonun ne olduğu deneyimini size vermeyecek. Bu arzular, bu düşünceler, bu talepler, bu öfke, bu pişmanlıklar her biri dila aralık olarak adlandırdığım benlik ilizyonunun bir parçası olduğu için. Meditasyonla birlikte ben dediğim şeyin bir kurgu bir illüzyon olduğunu fark ettiğimde geçen Sri Lanka bölümünde de bundan bahsetmiştim biraz. Bunu fark ettiğinizde aslında ulaştığınız şey bir nevi ben ötesi bir yer, ben ötesi bir farkındalık. Bu ben ötesi bir yer gerçekten bir yer değil topografik olarak bir yere işaret etmiyor. Saf kendi kendisini içeren bir farkındalık hali. Bu kısımdan geçen Sri Lanka bölümünde bahsettiğim için tekrar etmek istemiyorum. Kimsin sen adlı bölümde benliğin nasıl bir illüzyon olduğundan hatta modern bilimin de nörobilimde de pek çok insanın buraya geldiğinden söz etmiştim. Ben ben ben dediğimiz o dila aralık dediğimiz şey kısmi perspektif içerisinde kurulan Eylemlerimin, algılarımın, olanaklarımın toplamı ve bu kendi kendine gönderimde bulunduğu için ben orada bir süreklilik var zannediyorum. Yani olayların kümelenişinden dolayı sanki onların arkasında bir de ben özü varmış gibi düşünüyorum ama ne demiştik öz falan yok burada. O yüzden meditasyondaki asıl amaç da bu ben yanılsamasının ortadan kalktığı bir farkındalığa ulaşmak. Hani peki nasıl meditasyon yapacağım, nasıl medite olacağım sorusunun yanıtı ise bir açıdan sanırım çok açık. Yapa yapa. Çünkü bu bir pratik. Bunun hakkında kitaplar okuyarak meditasyon yapamazsınız. Nasıl ki yüzmeyi öğrenmek için suyun içerisine girip kulaç atmanız gerekirse, her şeyin bir pratik ve eylem üzerine kurulduğu bu öğretide de amaç bunu yapmak suretiyle edinmek olmalı. Bu yüzden Vipassana gibi. 10 günlük meditasyon pratikleri var mesela değil mi? Bölüme burada bir ara vermek istiyorum. Biraz Budizmin teorisinden, içeriğinden bahsetmeye çalıştım. Ne olmadığından ve ne önerdiğinden söz ettim. Bunu takip eden ikinci bölümde ise bu öğretilerin aslında hiç de öyle mistik, spiritüel olmadığı ve Batı felsefesinde defalarca tekrarlanan bazı şeylere tekabül ettiğini anlatacağım. Bu benim için ve bu toplulukta bizim için bence önemli. Çünkü biz batı felsefesi aracılığıyla düşünmeye alışık bir topluluğuz. En azından benim için de öyle. Eğer ki ya bakın Aristoteles böyle demişti bu buna karşılık geliyor. Bakın Herakleitos'un dediği şuna karşılık geliyor dediğimde o doğu felsefesinin üzerindeki o mistik hava ortadan kalkacak bence. Çünkü böyle konuştuğumuzda sanki bir dine mensup olmaya karar vermişiz gibi bir hal oluyor. Aslında öyle değil. Sadece üslup ve yöntem farklı. Gelecek bölümde konuşacağız bunu. O zamana kadar meraklı kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi. Sen de Franky'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.